0: Alta. Platiquemos. Un espacio para hablar en libertad. En voz alta. Platiquemos. En voz alta. Bienvenidos una vez más a este podcast en Voz Alta. Ya lo saben, yo soy Luz María Sánchez y este es nuestro quinto episodio de la primera serie de entrevistas con amigos y amigas periodistas y reporteros. A este espacio le hemos dedicado cierto tiempo al periodismo radiofónico, al valor de la radio, pero en esencia estamos tratando de reivindicar, de darle su justa dimensión al trabajo del periodista, del que se apasiona buscando información y la mejor noticia con un sentido social y ético para comunicarla con oportunidad. ocasión me siento muy emocionada y halagada de tener con nosotros a una gran amiga y compañera de muchos años, Angélica Mercado Moreno. Ella es egresada de la UNAM con una amplia trayectoria en los medios impresos desde sus inicios en la afición y milenio, en donde hizo una gran carrera e incluso ha recibido reconocimientos por su trayectoria en la fuente legislativa y ahora sigue por otros caminos muy interesantes de la comunicación. Ella se define como periodista multimedia y ya nos platicará. Querida Angélica, bienvenida. Muchas gracias por aceptar el esta invitación.
1: Muchas gracias Luzma y gracias por esta deferencia de querer conocer lo que es mi experiencia de más de 30 años en lo que es la carrera periodística y efectivamente bueno, pues sí eh, con el paso de los años eh, hemos tenido que evolucionar y pasar de ser un periodista que escribía solamente en diarios a ser un periodista multimedia, de trabajar en pues, todas las plataformas no para poder informar a la población de lo que es tu tarea, que es informar las tareas que se te tienen encomendadas, Luzma. Y
0: claro, hemos evolucionado, hablamos de 30 años, pero nos tenemos prácticamente que rehacer día con día. Para empezar esta charla y para nuestros amigos de En Voz Alta, sí me gustaría muchísimo que nos nos platicaras de tus inicios, Angélica, dónde estudiaste y cuál fue tu primer medio donde empezaste a trabajar.
1: Yo comencé en la década de los 80, soy egresada de la carrera de licenciatura en periodismo y comunicación colectiva de la entonces en Acatlán, hoy la FES Acatlán de la UNAM. Eh, yo empecé en prensa escrita, empecé en la afición, antes trabajé haciendo rating, levantando rating. En una empresa muy chiquita, eh, entré en esta en esta profesión por la puerta del periodismo, digamos, los la, medios electrónicos, para costear lo que eran mi, mis gastos de la graduación, fíjate. De ahí, bueno, pues salté a la afición. En la afición encontré pues, la bienvenida del licenciado Franco Carreño y me asignó a la mesa de, de edición. Allí fue donde afortunadamente tuve buenos compañeros, buenos maestros. A don Arturo Sánchez Ausenac toda una historia en el periodismo en el Excelsior antiguo. El, digamos que el buen Excelsior. Y. Estos compañeros me, me ayudaron a comprender lo que es la importancia de comunicar y con una buena redacción, con una buena ortografía, con una buena jerarquización de la información en las planas de los diarios. Eh, duré ahí alrededor de 10 años. Después ven, vendría la compra de, de multimedios a la afición. Y de ahí me incorporé directamente a lo que es Milenio, hoy grupo multimedios, ¿no? Ha sido mi trayectoria. En este en ese Inter, bueno, he estado haciendo colaboraciones para el IMER en, en un programa radiofónico de muy especializado en temas militares e hice colaboraciones con TV Azteca, hice colaboraciones con Proyecto Puente, he hecho radio, he hecho televisión y prensa, entonces pues más o menos conozco en esos 30 años de, de lo que ha sido pues todas las plataformas de comunicación, ¿no? hoy pues la prensa de, a través de redes Claro,
0: se dice fácil amigos, hablamos de muchísimos años, ahorita lo sintetizaste 10 años, 15 años o 20 años en tan solo 3 minutos pero yo te recuerdo muchísimo porque amigos, ella es decana de una importante de la fuente legislativa. ¿Tú empezaste a especializarte ahí? Pareciera mentira que la afición a la que muchos conocían como un diario deportivo especializado en deportes, tú tenías esta sección, la parte política, ¿no? ahí es donde empezaste a escudeñar toda la cuestión de las cámaras, el Senado platícanos, ¿cómo te metiste en esta fuente y por qué te gustó o por qué te empezaba a gustar?
1: Fíjate que yo cuando salí de la carrera, a mí lo que me gustaba eran los espectáculos, o sea era mi intención, los espectáculos conocer los artistas, su vida en fin, pero no tuve esa oportunidad, yo de la mesa de información que, que te comentaba el licenciado Franco me dice: oye niña, te voy a mandar a la al Senado. Y digo, ¿y dónde queda el Senado? ni siquiera sabía dónde quedaba ubicada el inmueble, ¿no? Entonces me dice no, pues este, vas a cubrir la comparecencia del canciller esa fue mi primera cobertura una cobertura muy pesada, era la primera participación de la incursión de, de la oposición en una cámara me tocó ver las primeras participaciones de Porfirio Muñoz Ledo, de Doña Ifigenia Martínez de Cristóbal Arias eh, era una bancada chiquita pero le daba batalla al PRI como si fuera un batallón. Entonces, pues vas aprendiendo eh, desde lo que son la, pues el lenguaje de, de proceso parlamentario hasta lo que son la ideología de los, de los diferentes partidos, ¿no? Finalmente en la escuela, pues tiene nociones, pero ya en la realidad es como vas conociendo. Y me tocó adentrarme en esta coyuntura de lo que fue, pues, el cambio de democrático en México, ¿no? El parteaguas de del 88. Y entonces, bueno, pues vas aprendiendo, aparte de que de, de tus conocimientos personales, de tu experiencia personal, pues vas aprendiendo de manera profesional lo que es tener que comunicar a la población, lo que es esta transición histórica en el país, ¿no? Aprendes a, a ser muy profesional. La fuente legislativa realmente son fuentes muy profesionales. Lo que es la Cámara de Diputados, el Senado, todo lo que son congresos, son fuentes muy profesionales porque, pues, tienen que conocer aparte de diversos temas, pues tener un manejo correcto porque la gente te va conociendo y va reconociendo tu, tu profesionalismo. ¿no? Es una fuente complicada. Tienes que estudiar diario, conocer los temas y tener los contactos. O ya no, porque se han dado cuenta, afortunadamente, que mientras más permaneces en una fuente, más especializado eres. Y eso ocurre en la fuente legislativa. Efectivamente, ahí yo fui... Hasta hace tres años, la decana de Canada, entré desde 88. Me tocó cubrir la toma de posesión del presidente Carlos Salinas, la de Sevillo, la de, pues, la del Pan, la de Fox, la de Felipe Calderón, eh, la transición con Andrés Manuel. O sea, Toda un cúmulo de historia que ves pasar frente a tus ojos, desde las cámaras, ¿no? Sí, eh, fui la decana. Y efectivamente, pues es un tema que me apasiona, todo lo que es el tema legislativo. Me, me gusta mucho. Ahora estoy en el Poder Legislativo del Estado de México. No es muy diferente, pueden cambiar los personajes, pero el, el mecanismo es el mismo. Y creo que esa experiencia, pues ahora me está ayudando a a sacar acá mi, mi trabajo adelante, ¿no?
0: Hay un punto, ahorita vamos a llegar a esto, que estás haciendo actualmente, pero tú también te especializaste en un tema que también para muchas mujeres era complicado. Creo que también eras de las pocas periodistas que cubrían la fuente militar, ¿no? toda la parte de la defensa nacional. Platícanos por qué también esa es una de tus pasiones en cuanto a la parte informativa y amigos de En Voz Alta, porque Angélica Mercado conoce muy bien estas áreas de seguridad nacional.
1: Platícanos. Sí, Luzma, fíjate que mmm, cuando yo empiezo eh, a, a meterme en el periodismo, me dan, me asignan a Fuente Política. Y la fuente militar, ¿por qué? No lo sé, porque además las mujeres antes no podíamos incursionar en, esas, en esos espacios, no éramos ni bien vistas ni se nos reconocía la capacidad, bueno era tan, tan cerrado ese, esa cobertura que por ejemplo las mujeres no subían a los barcos Primero se pensaba que era por mala suerte, ¿no? Que les llevaban mala suerte. Después porque no había la infraestructura para que tú pudieras hacer una cobertura de cuatro días en un barco. Y yo creo que fui también pionera de, de esta cobertura en, en la fuente de las Fuerzas Armadas. Poco a poco me fui ganando la confianza de, de los militares. Ellos son muy, muy delicados, son muy especiales, es gente muy profesional, entonces pues no se abren, ¿no? Pero bueno, haciendo un trabajo profesional, creo que uno va demostrando que, que te pueden tener confianza y contarte cosas y contarte historias y darte la oportunidad de conocerlos internamente. no Yo la verdad es que sí tuve la, la oportunidad y, y la fortuna de, que, de tener puertas abiertas con, con los mandos militares, los mandos navales... Y es, era una cobertura también muy especializada Es una cobertura muy especializada Desde que tienes que conocer los grados Porque hasta a lo mejor puedes ofender a alguno Que tenga tres estrellas Y le dices capitán Y pues te manda a volar porque es un coronel no Entonces eh, Toda esa Esa experiencia Pues lo vas eh, logrando con los años Y con tu trabajo Haciendo un trabajo profesional este, Yo creo que todos no somos exentos De cometer errores ...pero... ...hay que irlos corrigiendo en la marcha...
0: ...claro... ...y esta parte de la fuente de la defensa nacional... ...como decíamos... ...era de repente como una burbuja... ...casi nadie la cubría... ...y tenemos muchos la idea de pronto... ...de opinar de manera muy simplista... ...de lo que hacen las fuerzas armadas... ...ahora en este sexenio... ...pues las han reivindicado de una manera excepcional... ...pero... ...creo que tú como periodista... ...sí conoces exactamente... ...interpretas qué está pasando detrás de cámaras ¿no? Ahora... ...¿cuándo ibas a ver al secretario general de la defensa nacional... ...dando conferencias mañaneras... Eran a veces impenetrables hablar con ellos.
1: Sí, porque es un sector muy cerrado. Finalmente, pues tiene que ver con la seguridad interior de un país. Y ellos tienen reglamentos internos que les, y, pues, les obligan a guardar Crecía sobre muchos temas. Te cuento una anécdota así muy rápido, pero que generó pues un lío interno que no dimensioné en su momento, ¿no? Yo... Eh, pues tenía la confianza y pasaba y entraba y salía digamos que a la defensa sin tanto a las que tal la defensa sin sin mayores controles más que ser pues, el reportero vas a la sala de prensa en fin pero en una en un trayecto veo en una escalera un mapa de los satélites con que contaba el ejército lo descuelgo, me lo llevo Esta parte eh, después la entiendes con el con, la, con el, paso de los años Que hay cosas que no puedes este, que difundir. no difundir Menos un funcionario, ¿no? Es
0: seguridad nacional
1: Es seguridad nacional Entonces pues ellos sí, de alguna manera Hay razón en este cerrarse De como tú mencionas más como una burbuja Para que no se conozcan algunos temas Que para nosotros los civiles pueden ser muy inocentes Pero ellos por eso tienen una estrategia, ¿no? Y sí es una fuente cerrada, pero yo creo que trabajando con ellos y generando historias que pueden compartirse a la población y que... Es y que a la, a la población, a ellos les funcionan porque para que los conozcan y a la población también para enterarse de cómo funciona un plan de N3, de cómo, para qué sirve un tipo de avión, un Arabá, un Hércules, eh, un PC-7. Sí,
0: perdóname que te interrumpa, ese tipo de información nos enriquecería más que la nota política diaria, ¿no? Donde está el escándalo, conocer realmente qué hacen las Fuerzas Armadas.
1: Así es, es una... Pues es una, un sector de la sociedad que yo creo que en México existe hay razón para desconfiar de ellos después de lo que sucedió en 68, pero después de cómo hemos visto que han apoyado a la población después de hechos como los sismos de 85, donde las Fuerzas Armadas fueron fundamentales para sacar al país adelante a la ciudad pues qué bueno que hay esta etapa de reivindicación.
0: No, me das idea para otro podcast para que podamos hablar, amigos, después de que se dé la aprobación de iniciativas pendientes de la defensa de la Guardia Nacional para hablar del tema aquí en específico porque obviamente tú tienes mucha información y mucha interpretación apegada a la realidad de lo que puede ocurrir con estas nuevas reformas legislativas que van a dar otro entorno a nivel constitucional de lo que es el trabajo de las Fuerzas Armadas pero eso será otro tema que me encantaría. Angie, bueno, pues hablamos de tu trayectoria de 30 años después de haber estado tantos años cubriendo el Senado de la República estás ahora en el Poder Legislativo del Estado de México eres subdirectora de vinculación y difusión ¿qué haces ahí?
1: en el Estado de México yo llegué a un área de vinculación con medios el Estado de México es el segundo congreso más grande del país después del Congreso Federal tenemos 75 diputadas y diputados tienen una actividad muy intensa eh, bueno bueno para todos, a todos nos ha impactado lo que es la pandemia del COVID-19. Y lo que nosotros hicimos en esta, en esta administración bajo la dirección del maestro Alfredo Medellín fue pues llevar la cámara, intentar llevar la cámara hasta, la, hasta el lugar de los reporteros, hasta el lugar de los ciudadanos, de los mexiquenses. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues desplegar todo lo que es una plataforma multimedia para tener todo en tiempo real. Los espacios se como sucedió en todo el país, el Estado de México pues dispuso sus propios mecanismos de protección a los ciudadanos, el Congreso cerró sus puertas, digamos, por seguridad sanitaria, como ocurrió en muchos establecimientos, desde un gimnasio hasta las propias iglesias, los gobiernos. Entonces, pues había que llevar la información, sacarla, eh, se desplegó todo un sistema de, de información a través de... Pues de lo que son las plataformas de YouTube, de Facebook, las transmisiones, eh, las redes sociales, eh, la información en tiempo real a través de chats. Entonces, una de mis tareas, yo lo que hago es comunicar todo eso, sacar adelante todo lo que es la transmisión de las sesiones, del pleno, de comisiones, de cuando hay alguna actividad en alguna comunidad de los diputados, si van a Sinacantepec, si van a Lepantla, si van a Catepec, se le acompaña con un equipo y desde ahí hacemos transmisión para que los reporteros, la reportera no se tengan que mover si es que no pueden o no quieren y se les transmite todo lo que es la información que generan los diputados, nosotros difundimos todo lo que son los comunicados, eh, los pies de foto, las fotografías, eh, tengo la relación directa con los medios, con lo que son los reporteros y eh, trabajar para que ellos puedan hacer su, su, su labor de la mejor manera, darles el acceso generar este vínculo de acercamiento, nuevamente hoy hay muchos contagios pero pues eh, las autoridades sanitarias dispusieron que no se corten ya las actividades, ha sido una pandemia muy lesiva para todos incluyendo a los medios informativos que pues hab, eh, había gente que estaba fuera todo el día en la, en la, en la calle esperando que llegara algún diputado pero pues los mismos diputados eh, se conectaban a través de los mecanismos de Zoom, por ejemplo.
0: Qué importante ha sido la tecnología en este momento, ¿no? Y muchos de los que venimos de otras generaciones hemos tenido que evolucionar y subirnos a esta ola tan importante. Justamente, y bueno, porque el espacio de tiempo es corto y también queremos que sea así también muy ágil, con todos los cambios tan vertiginosos en cuestión tecnológica que han incidido en la comunicación. Angélica, ¿cuál es tu visión del futuro, de la información y del periodismo? Estás hablando de cosas increíbles, tú estás haciendo una comunicación 360, ¿no? Prácticamente ¿cómo ves tú el futuro del periodismo y la información con todas estas tecnologías?
1: Pues mira, yo creo que a partir de la pandemia va a haber un antes y un después. Se ha comprobado que no necesariamente necesitas estar de manera presencial en un espacio para hacer una cobertura por ejemplo de una sesión. Desde tu casa se puede seguir y si tienes muy buenos contactos que solo hacen la experiencia y un buen periodismo. Puedes trabajar desde casa, desde donde estés una oficina desde tu propia redacción sin embargo, yo creo que sí, todavía hay una parte que necesita este acercamiento y esa es una de las discusiones que hay entre lo que es un reportero, ¿reportero? y lo que es un bloguero. Porque hoy en día, cualquiera que trae una cámara y trae un teléfono, piensa que es reportero Total o periodista sí, sí. y eso no es. Un periodista necesita formación, necesita conocer, tener todo este bagaje de... De, de lo que es la sociedad Su evolución cómo, cómo ha evolucionado México En los últimos, no sé, en los últimos 30 años Que es de la elección 88 para acá Entonces... Yo creo que los medios siguen siendo un medio relevante, lo que es el periodismo y lo que le llaman el periodismo formal, tradicional va a tener siempre un espacio porque lo que no pasa con las redes sociales, muchas redes sociales, ¿no? Mucha gente que se ha dedicado últimamente a, a, te insisto, tienen una cámara y ya piensan que hacen periodismo, ¿no? Así
0: es, Angie. Yo creo que es lo que hemos aquí platicado en varias ocasiones con otros compañeros. No es que estés en contra de la evolución de la tecnología y de que existan redes sociales porque ahora la información ya es tan horizontal, todo mundo puede hacer y reportear desde lo que está viviendo o desde la esquina o reproducir información que a veces no está confirmada y bien lo dices y hay que reafirmarlo el periodismo necesita rigor necesita método y necesita un compromiso social porque el impacto que tú generas desde el medio donde estés, generas no solo una información X, sino que estás haciendo una actividad social y en ese sentido hay que ser un poco o un mucho éticos para poder saber ¿Qué estás haciendo? Y no darle vuelta solamente a un escándalo, por ejemplo.
1: Por supuesto, porque los periodistas son formadores de opinión. Si bien tú eh, trabajas en un medio y llevas la agenda de ese medio a la calle y despliegas esta actividad de acuerdo al enfoque de tu propia empresa... Uno lleva el nombre de la empresa, pero tú tienes tus apellidos. Entonces, este apellido hay que cuidarlo siempre. Cuidar que sea lo más profesional que se pueda. Que lo que tú hagas, la persona que tienes frente tu interlocutor, tenga la confianza de que va a transmitir lo que quiere transmitir y que no se va a tergiversar. Porque en muchas ocasiones se ha prestado a que, por ejemplo, alguna foto en algún momento dado puede darte... Eh, Puede contar una historia diferente totalmente a la que un reportero ve estando presente Y como lo dices, eh, por supuesto que hoy lo que es el periodismo de redes y demás Tiene su parte interesante, tiene la ventaja de ser en ese momento Tiene la, la oportunidad de la, de la inmediatez, pero tiene que estar bien contada esa historia porque a veces puede difundirse algún video, alguna foto que no corresponde a la realidad si no lo cuenta de manera fehaciente y, y veraz, ¿no?
0: Ojalá nuestros amigos de En Voz Alta escuchen esta parte. No queremos, digamos, que imponer un criterio, pero sí escuchar de la voz de la gente que tiene muchos años en el periodismo que sí necesita reivindicar este papel. Que las redes son maravillosas, que ahora te enteras en un Twitter de una manera impresionantemente rápida y generas tendencias, pero... Siempre hay que ir a las fuentes oficiales, institucionales, las verídicas y claro, para eso son los medios. Yo te quiero agradecer, pero antes, antes de despedirnos, no me puedo quedar con esta pregunta en la parte personal como mujer de Angélica Mercado. ¿Cumpliste un sueño, pero has tenido sacrificios en tu vida? ¿Te arrepientes en algún momento de haber decidido ser reportera, periodista, con todo lo que significa esta carrera?
1: Pues no, visto a la distancia, no. Cuando yo entro en esto, alguien comentó, que no recuerdo ahora bien quién, de quién lo escuché, pero es muy cierto. El periodismo es como una droga. Entras aquí y no lo puedes dejar, porque todos los días es distinto. Nunca haces... tu día nunca es el mismo. ¿Por qué? Porque la propia historia que estás cubriendo es dinámica. Todos los días es diferente, todos los días vas a encontrar algo diferente en tu día, aunque cubra la misma fuente, aunque vayas al mismo lugar. Y yo creo que el periodismo es una actividad muy privilegiada. Estás en contacto con muchas personas, tienes oportunidades que muy poca gente tiene de decir a alguien de desayunar en Acapulco y comer en la noche en... ¿Qué te gusta en Estados Unidos, en Nueva York? Esa es la vida de un periodista. A veces suena muy glamorosa, no siempre es así. A veces toca desayunar una torta a las 7 de la mañana y al día siguiente vuelves a probar bocado, ¿no? Así,
0: así es, comer cualquier cosa.
1: Activamente, o pasártela todo el día en el sol... O como tú y yo que nos tocó esta parte de las coberturas en la Secretaría de Gobernación con Jorge Carpizo que entrábamos a las 10 de la mañana y no sabíamos a qué hora salíamos. Podíamos ir los 3 de la mañana. Pero toda esa adrenalina que genera el periodismo, pues yo creo que no la cambiaría. También te no tienes una agenda que tú digas, pues mañana yo voy a terminar a las 3 de la tarde y se acabó, ¿no? No, no es cierto tu actividad te puede llevar a una cosa u otra, el periodismo es así nunca vas a tener un día igual que otro Ay Angie, cuántas historias, cuántas cosas que platicar, vamos a agendar
0: una segunda entrevista para hablar de otros temas yo te agradezco muchísimo, te iba a pedir un mensaje, pero no con todo lo que nos estás comentando, creo que concluimos muy bien esta charla de entre amigas pero periodistas y con todas estas anécdotas, muchísimas gracias Angélica
1: No, gracias a ti Luzma eres una persona que aparte de que aprecio de que quiero mucho, pues todo mi mi reconocimiento, mi respeto a tu propia trayectoria que ha sido muy amplia, muy vasta y, y muy profesional sobre todo pero además por la amistad que me has dispensado en todos estos años
0: Muchas gracias Angélica Mercado, amigos de En Voz Alta, así concluimos este quinto episodio de nuestro podcast semanal a través de Spotify, ya lo saben, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde nos pueden escuchar o descargarlo y revisar nuestros episodios anteriores. Yo les agradezco que nos sigan en los próximos programas en donde tendremos a otros colegas para seguir compartiendo experiencias, no solo de periodismo, sino de diversos temas que nos interesan, que nos atañen a todos. La idea es construir un espacio de diálogo, reflexión y de una forma de ser. Comunicación y periodismo con sentido social. Si tienen algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo de, voz de gmail com o seguirnos en Twitter arroba en voz alta. En Instagram me encuentran en luzmis-voz. Mil gracias a nombre de nuestro equipo de producción. Hasta pronto. En voz alta, platiquemos un espacio para hablar en libertad. En voz alta, platiquemos en voz alta.